0: Eureka Y hoy en Eureka en la actualidad la científica Comado Martínez vamos a hablar de cacas Más exactamente de trasplantes fecales porque gracias a ellos, gracias a esos trasplantes también se pueden salvar vidas se está investigando mucho en este asunto Amado Martínez, eh, muy buenas.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Muy bien, y no he dicho nada incorrecto porque se está haciendo y ya hay incluso hasta bancos eh, para donantes, ¿no?
1: Sí, perdóname, pero es que cuando has hecho la introducción me ha un ataque de risa, pero es que es verdad sí, eh, existen, existen bueno, hay uno, hay uno en Massachusetts que yo sepa, solo se se hay uno hay un banco de donación de heces donde hacen cola varios jóvenes ahí al día porque les pagan 40 dólares además por cada donación, ¿y, y por, qué, por qué? porque hay un banco de, de cacas, ¿no? pues porque ya lo dijimos la semana pasada el, ma, el, el, ma, el microbioma humano es muy importante y cada día sabemos más y más sobre el papel que, que juega en nuestra salud gracias a las investigaciones que se están llevando a cabo en este campo, que para mí es revolucionario. Y la verdad es que los científicos apenas están empezando a rascar, creo yo, que la punta del iceberg en, en esta área de investigación tan novedosa. Y ya están asombrados, o sea que imagínate lo que nos depara el futuro, pero seguro que es algo prometedor.
0: Porque las investigaciones están demostrando que estos trasplantes también pueden ayudar en la salud, ¿no?
1: Sí, de hecho, los médicos usan el trasplante de heces en casos extremos, es decir, cuando todo lo demás no funciona y hay riesgo de, de, de muerte. ¿no? Por ejemplo, eh, en, en Estados Unidos no lo realizan en todos los hospitales todavía y en el Reino Unido, que yo sepa, solo hay un hospital donde donde lo, lo estaban haciendo. Los casos en los que más se utiliza, y cuando se recurre a, a, al trasplante de heces, es cuando hay una infección causada por una bacteria conocida como Clostridium difficile. Tiene un nombre ya difícil de por sí, ¿no? Pero es que además es su nombre. Clostridium difficile. Afecta a un millón y medio de personas y mata cada año a unas 15.000 personas, y digo que también mata a niños, solo en Estados Unidos. Y este es el principal motivo por el que se creó este banco de heces en, en Estados Unidos. Esta bacteria de normal nosotros la tenemos en, en la microbiota de nuestro intestino y supone un 10% de, de, vamos, de, 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 de la fauna que nos habita ahí dentro, ¿no? y mientras que se mantienen estos niveles, pues vamos bien, no pasa nada, ¿no? El problema es cuando se produce un desequilibrio, pues yo qué sé, pues debido al abuso de antibióticos o algo así, que es cuando pueden llegar a descontrolarse y multiplicarse. Y si esto pasa, lo que hace lo que se suele hacer, según el protocolo, es volver a dar otra ronda de, de antibióticos. Pero hay veces en las que esto no funciona, ¿no? Pues porque bien el bicho sobrevive o porque la bacteria acaba generando resistencia y no hay forma de, de, de erradicarla. Y entonces es cuando en los contados hospitales donde se realiza esta técnica recurren al trasplante de heces y este trasplante de heces salva vidas, de eso es que las salva, porque en el 94% de los casos en los que se realiza, los pacientes se recuperan y además no, no sufren recaída. Y, y además que, que, la, que la mejoría, por lo visto, se produce en cuestión de hora. Vamos, que la gente por la noche se está muriendo de diarrea malísima, enfermísima, y a la mañana siguiente ya están comiendo patatas fritas con carne, por lo visto.
0: Bueno, el resultado es extraordinario. Eso sí, nos están preguntando ahora mismo con Almodía Rosa Vintosa en Twitter, ¿Cómo se hace ese trasplante? ¿Se saca algo de nuestro intestino y se pone en otro? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace?
1: Vale, venga, vamos allá. Vas eh, encaminado. En primer lugar, eh, se prefiere que el donante sea familiar y resida en la misma casa que el paciente. ¿Por qué? Porque es más probable que tengan la misma flora intestinal ¿Por qué? Pues porque comen las mismas cosas y viven en el mismo ambiente. Pero si no es familiar no pasa nada. Luego se toman 30 gramos de caca del donante, lo mezclan en una badidora con agua salada y después lo filtran con un filtro como el del café, ¿no? Lo filtran y obtienen una sustancia acuosa. Que acosa, Pero acuosa. <risa> Y hasta aquí, si no se te han revuelto las tripas, te sigo contando lo que hacen a continuación, que es mucho más gore.
0: No se nos ha revuelto. Algunos habrán interpretado el lenguaje, el castellano tiene esas cosas. ¿eh? Cuando has dicho, luego se toman 30 gramos en de caca, se refiere a la acepción de coger.
1: Eso, exactamente.
0: No, no de tomar, ¿no? lo que alguien eso, interpreta eso. por tomar. ¿no? Se, se,
1: se cogen, se cogen, se cogen y se ponen en una batidora. Y, pero, pero bueno, pero es que ahora te lo, te lo tienes que tomar, porque bueno, eh, ahora lo que se hace es que después insertan un tubo por la nariz del paciente y ese tubo va al estómago. Y lo que hacen es inyectarle esas cacas por ese tubo, y se te entra por la nariz y te llega al estómago.
0: O sea que eso de oler a mierda es real, ¿no? Esto.
1: Pues pues sí, imagínate los que los que están haciendo ese trabajo, pues yo creo que deben de cobrar un plus de peligrosidad o algo de eso. Pero bueno, la cuestión es que, eh, bien, hay otros médicos que lo que hacen es, en vez de insertarlo por ese tubo de la nariz al estómago, pues que, que, que lo que utilizan es la puerta de atrás, ya me entiendes, ¿no? Para llegar uh -huh. al intestino. Entonces, la cuestión es que lo que quieren es hacer llegar mmm, este zumo de heces eh, a, 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 a la, al paciente, ¿no? A, para que colonice pues su intestino y esas cosas. Y, y bueno, eh, es desagradable, ¿vale? Es desagradable, pero parece que funciona. Aunque hasta que no se realicen los pertinentes ensayos clínicos suficientes pues la práctica esta pues no se va a generalizar lo que pasa es que si te estás muriendo de diarrea y nada más funciona pues lógicamente tú lo que quieres es hacerte un trasplante de estos, porque claro. lo que pasa cuando recibes un trasplante de de una persona con una microbiota sana es que esa microbiota coloniza la tuya y por eso sanas
0: Bueno, es que eso es evidente, por un lado es normal y lógico y no pasa nada ¿no? que uno se pueda reír en, del asunto, comentarlo y emitir una, una sonrisa eso es ilícito, eh, pero también hay que recordar que gracias a estos eh, trasplantes y las investigaciones están encaminadas a ello, y nos lo acabas eh, de contar, se pueden curar o ayudar a curar cosas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y todavía es pronto para echar a... vamos, para para, para echar las manos al vuelo, pero parece que, que sí, que, que, que no solamente pues, puede salvar vidas, como en los casos en los que uno se ve afectado por esa bacteria que es mortal y cuando los antibióticos no funcionan, pues este es el último recurso, sino que además pues parece que puede curar, curar varias, varias cosas ¿no? o por lo menos mejorar los síntomas. Y eso es lo que los científicos están tratando de descubrir. Eh, por ejemplo, se ha mostrado prometedor a la hora de tratar el síndrome de colon irritable, la obesidad, la diabetes y el síndrome de fatiga crónica, pero también se ha probado en pacientes con problemas neurológicos como la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Bueno, pues porque como sabemos ya lo vimos la semana pasada en el Eureka del microbioma las investigaciones en el campo de esta biodiversidad humana, de este microbioma humano, macrobioma humano que, 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 se, está, que se están llevando a cabo, pues están aportando serios indicios de que las bacterias podrían estar detrás del origen de muchas enfermedades total, que se han hecho algunos experimentos, todavía tímidos, pero pero ahí están, y, y bueno, son interesantes. Por ejemplo, con, con, con personas con esclerosis múltiple, que además tenían estreñimiento crónico, que es uno de los síntomas de esta enfermedad, les hicieron un trasplante. Se hizo con tres personas, ¿vale? Y resulta que eh, los síntomas neurológicos empezaron a remitir durante los años de seguimiento que siguieron al trasplante. Es decir, a remitir, ya no solo que era una cosa, que, sino que iba para atrás, ¿no? Eh, y re remitían los síntomas, pero hasta la fecha no se han hecho más estudios, ¿no? Y, y esa es la pena, que, que, que no se han hecho más estudios para poder confirmar con rotundidad la efectividad del método. Y el mes pasado los medios de comunicación dieron la noticia de que el trasplante de heces podía ser eficaz también en el tratamiento de. Niños autistas, según un estudio realizado en la Universidad de, de Ohio, ¿no? porque tras el trasplante fecal habían mejorado, los científicos habían notado que habían mejorado los síntomas de, de alteración gastrointestinal, así como también los síntomas del lenguaje, de interacción social y conducta repetitiva que tienen los autistas. Habrá que seguir esperando más estudios, digo yo.
0: Habrá que seguir esperando al futuro, ¿no? Porque hasta ahora el pasado es esperanzador, hay que confirmarlo, pero ese futuro puede dar buenos resultados.
1: Puede, puede, eh, no sé si era una técnica generalizada del futuro, a, a lo mejor sí, ¿no? De momento pues parece que, que hay indicios y que parece algo prometedor, ¿no? Pero nunca se sabe. Los estudios aún están por venir y pueden, pueden impulsarla como una auténtica revolución, como una auténtica revolución, ¿no? Una, una cosa revolucionaria, o puede quedarse desbancada por no haber podido probar suficientemente su eficacia, ¿no? Pero la doctora María Vázquez Roque Profesora de gastroenterología y hepatología de la clínica Mayo de Jacksonville en Estados Unidos, entre otras y otros muchos médicos, ¿vale? Creen que el trasplante fecal es muy esperanzador y, y prometedor y ya se han re realizado incluso cápsulas, se hicieron una vez por ahí, de heces quí químicamente manipuladas que se habían probado en los casos de infección por esta bacteria que te había comentado que es mortal, que es Clostridium difficile, y se han mostrado eficaces. Aunque todavía, vuelvo a repetir, hacen falta más investigaciones en esta línea. Lo que está claro es que este tipo de cosas pues no hacen más que apuntar cada vez más a la importancia de la microbiota y al papel de ese maravilloso mundo de microorganismos que habitan dentro de nosotros y que juegan... Vamos, un papel fundamental en nuestra salud y estado de ánimo. Es, sin duda, para mí, eh, uno de los campos de investigación más apasionantes y revolucionarios de esta nueva área en la que entramos. Ya lo dije la semana pasada, que el proyecto Microbioma Humano es muy revolucionario, una de las cosas que más va a dar que hablar en el 2017, y que si el proyecto Genoma y posteriormente el proyecto Epigenoma nos permitieron saber muchas cosas, pues todavía nos quedaban muchas más por saber, no respondió a todas nuestras preguntas y ahora con el proyecto Microbioma Humano y las investigaciones llevadas a cabo en este campo, pues quizás podamos hallar más respuestas de las que esperábamos.
0: Podemos eh, sonreír, pero también, como decimos y como nos has explicado, es eh, muy interesante y muy importante, se están haciendo descubrimientos importantes eh, para la salud y desde aquí, por supuesto, todos eh, los ánimos, eh, porque... El asunto parece serio, parece importante y parece sobre todo esperanzador, que eso es lo que hace falta en muchos casos. Mado, en Eureka, como siempre. Mado Martínez, muchas gracias.
1: Gracias, hasta la semana que viene.